0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 11. März. Und das sind heute unsere Themen: Aufschlag: Bidens Corona-Hilfe verabschiedet. Vorschlag: Maastricht-Schuldenregeln ersetzen. Abschlag: AD für Deutsche Bank Aufsichtsrat. Mehr auf about.fb.com/de/Europe. Auf den Spuren von Franklin D. Roosevelt und dessen New Deal der 1930er Jahre wähnt sich US-Präsident Joe Biden. Darauf deutet schon der pompös patriotische Titel Amerikanischer Rettungsplan für sein neues Corona-Konjunkturprogramm. Es ist 1,9 Billionen Dollar schwer. Awesome, wie man bei solchen Gelegenheiten gerne sagt. Nach dem Senat hat das XXL-Care-Paket auch das Repräsentantenhaus passiert, wo Bidens Demokraten die klare Mehrheit haben. Der Präsident selbst spricht von einem historischen Sieg und wird das Gesetz am Freitag unterschreiben. Vorgesehen sind verlängerte Arbeitslosenhilfen, Steuernachlässe für Familien und Geringverdiener, außerdem Impfungen und Corona-Tests sowie Schecks in Höhe von 1.400 Dollar für Millionen von Bürgern. Bleibt nur zu hoffen, dass die Empfänger damit nicht als Daytrader beim Börsenboom mitzocken. Der Dow Jones erreichte mit 32.390 Punkten sein Allzeithoch. Dass die US-Staatsverschuldung jetzt nur noch wenig unter 30 Billionen Dollar liegt, ist für die meisten im Volk dabei nur eine Fußnote der Geschichte. Wenn wir schon bei der Verschuldung sind, stoßen wir schnell auf die bisher eher eine Stabilitätsformel Europas. Sie war mal unter dem Codewort Maastricht zu finden. Es handelt sich um Kriterien, die Theo Weigel mitgestaltet hat, damals in den frühen 1990er Jahren, als der Euroraum geformt wurde. Hauptregel, Schulden dürfen maximal 60% der Wirtschaftsleistung ausmachen. Die heutige Realität sieht so aus, dass viele Mitgliedstaaten über 100% liegen. Und jetzt drücken auch immer mehr Politiker vom Mantra Maastricht ab, Schon hat die EU-Kommission wegen der Pandemie die ungeliebten Regeln auch für 2022 ausgesetzt. Jakob von Weizsäcker, Chefökonom im Bundesfinanzministerium, lässt nach unseren Informationen Maastricht-Reformoptionen durchspielen. Intern hat er gesagt, um irgendeine Art von Renovierung der Schuldenregeln werden wir wohl nicht herumkommen, auch wenn das natürlich viele Fragen aufwerfen wird. Nullzinsen wecken jetzt mal Kreditfantasien und nicht-schwäbische Hausfraukorrektheiten. Näheres nach der Bundestagswahl. Bayer in Leverkusen. Das stand zuletzt für Rechtsprobleme rund um die US-Neuerwerbung Monsanto. Rückschläge im Geschäft, schwache Zahlen. Es habe natürlich einige Enttäuschungen gegeben, gesteht CEO Werner Baumann. Er macht dann aber lieber mit Positivprognosen Mut. So will er den Patentauslauf des Milliardenmedikaments Xarelto ab 2024 durch drei große Pharmaprodukte ausgleichen, die man in der Pipeline habe. Diese hätten Blockbuster-Potenzial. Konkret sagt Baumann im Handelsblattgespräch über den schwachen Aktienkurs, ich habe selbst signifikant ins Unternehmen investiert. Ich bin mir sicher, dass, wenn wir mit unseren Themen vorankommen, sich dies auch im Aktienkurs widerspiegeln wird. Wir arbeiten intensiv daran, Vertrauen zurückzugewinnen. Über die Zukunft des Agrargeschäfts sagt der Bayer-CEO, eine der bahnbrechenden Entwicklungen der nächsten Jahre wird unser niedrig wachsender Mais sein. Tests auf Agrarflächen in Mexiko zeigen, dass dieser Mais weniger anfällig ist für Wetterextreme, die durch den Klimawandel immer häufiger werden. Zur europäischen Regulierung sagt Baumann, die gesamte Pflanzenbiotechnologie findet schon nicht mehr in Europa statt. Und auch beim Genomediting, das die Medizin revolutionieren wird, sind wir dabei, den Anschluss zu verlieren. Ich wünsche mir, dass wir eine innovationsoffene Gesellschaft werden. Wenn sich allerdings Baumanns Optimismus mittelfristig als bloße Gesundbeterei erweisen sollte, wird seine Karriere zum Notfall. Unter den Führungsfiguren des Potemkinschen Konzerns namens Wirecard hat Burkhard Ley als recht seriös gegolten, als eine Art Sparkassendirektor, der sich nur in der Tür verirrt hatte. Zwar ist er zwölf Jahre lang Finanzchef gewesen, er sei aber nur bis Ende 2017 an möglichen Taten beteiligt gewesen, meint der Staatsanwalt über den Manager, der einige Monate in U-Haft saß. Dokumente, die unsere Investigativreporter einsehen konnten, zeichnen ein anderes Bild. Ausgerechnet in Asien, im Zentrum des Milliardenbilanzbetrugs, ist Lay sehr aktiv gewesen. Etwa beim Kauf einer aufgehübschten, wenig werthaltigen indischen Firma oder bei Deals in China, wobei Ex-CDU-Spitzenkräfte mit Lobbying halfen. Zuletzt war Ley als Berater für 900.000 Euro brutto angeheuert plus Dienstwagen und Bonus. Sein Spitzname bei Wirecard lautete Mr. Teflon. Wirecard ist auch bei der heutigen Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bank ein Randthema. Gesucht wird ein Nachfolger für den Kontrolleur Alexander Schütz. Dieser hat sich aus eigenen Stücken zur nächsten Versammlung verabschiedet. Der Österreicher hatte im Februar 2019 seinen Landsmann Markus Braun, damals angeschlagener CEO bei Wirecard, eine persönliche Solidaritätsmail geschrieben. Der Finanzkonzern soll die Financial Times wegen ihrer kritischen Berichte fertig machen, empfahl Schütz, der auch Chef der C-Quadrat Investment Group ist. Die Deutsche Bank hat sich daraufhin sofort von ihrem krawalligen Aufsichtsrat distanziert. Und dann ist da noch Medienmogul Rupert Murdoch, der an diesem Donnerstag 90 Jahre alt wird. Vertraute Berichten der gebürtige Australier sei weiterhin extrem fit und tatendurstig. Sein Homeoffice ist das englische Holmwood House nahe Henley on Thames, ein Countryhaus aus den 1700er Jahren, das 2019 Ehefrau Jerry Hall für mehr als 11 Millionen Pfund entdeckt hat. Murdoch ist nach wie vor Executive Chairman der Zeitungsgruppe News Corp., zu der Wall Street Journal, The Times, The Sun oder The Australian gehören. Als Co-Chairman gebietet er auch über die Fox Corporation mit dem Trumpistenkanal Fox News. Im Kampf der Giganten fehlt es dem Methusalem der Medien aber zunehmend an Größe. Vor wenigen Jahren hat er das Hollywood-Studio 21st Century Fox an Disney verkauft sowie Sky an Comcast. Ende März läuft jetzt eine Klausel des Disney-Deals aus, das ihm größere Akquisitionen untersagt. Und so dürfte Rube in seinem 91. Lebensjahr bald wieder unter den Piranhas im Forellenbecken zu finden sein. Es gilt ein Bon mot von George Bernard Shaw. Alte Leute sind gefährlich, sie haben keine Angst vor der Zukunft. Ich wünsche Ihnen einen gefahrenfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung.